0: contra
1: el mundo. Él es Elías. Y él es Jesús. Sean bienvenidos al episodio 39 de Yo contra el Mundo.
0: Pero antes de comenzar, recuerde suscribirse, compartir, darle like y darle todos los comentarios que deseen a nuestro
1: episodio. Darle mucho amor a través también de las redes sociales en las cuales nos pueden seguir y, y comentarnos cómo vamos este tercer episodio de esta segunda temporada. ¿Cómo se ha sentido usted caballero? Con todo esto, le ha gustado, se ha sentido bienvenido, ya quiere huir. A pesar
0: de que en el primer episodio
1: casi me envenenan,
0: sobreviví. Sobreviví, ya vamos por el tercero. Y me siento muy bien, muy alegre y le estamos paseando muy bien. Yo lo estoy pasando bien. La
1: gente me escribió a mí, que Jesús, tú probaste eso antes de darle a él. Qué malo eres. Yo no iba a probar, o sea, yo no iba a caer en mi propia trampa. Era solo, solamente para él. Hoy eh, estoy un poquito preocupado, Elías. Porque el tema de hoy me ha tocado, digo en lo personal, lo hemos visto en la noticia, pero yo creo que, que es algo del, del día a día. Y vamos a hablar hoy de depresión. ¿Usted alguna vez se ha deprimido? ¿Se ha puesto triste? Alguna yo? vez
0: no, creo que este, me ha pasado ya varias veces. Y creo que sí, muchas circunstancias, muchas situaciones que a veces me siento de que no soy capaz. Pero creo que todos sufri sufrimos o tenemos nuestro momento de break.
1: Sí, todo yo creo que yo también yo a raíz más que todo de emigrar a mí me ha pegado el hecho de que yo estaba siempre con mis amigos eh, juntitos con mi familia cercana pero ya el hecho de emigrar a mí de verme solo en un apartamento estar sin que no conocer a nadie en el país donde estaba eso hizo que yo cayera en depresión como que y si te enfermabas más porque no tenías a tu mamá que te diera la sopita y eso eh, te bajaba como el te aguaba el guarapo, pues te, te ponía así como que melancólico, triste. Aquí en Estados Unidos, John siempre dice, tú estás deprimido. Porque he tenido como episodios en los cuales me siento tranquilo, no quiero hablar con nadie, me alejo incluso de las redes sociales, trato no publico nada. Y la gente me pregunta eso, ¿estás bien? Y yo, sí, pero es que me siento como que no tengo la energía... Y el ánimo, pero no he sufrido una depresión como clínicamente hablando que es
0: una enfermedad, ¿no? Yo creo que ya por lo menos este, esta terminología se ha empezado a sonar un poco más, sí. como hemos visto los últimos tiempos, ya la gente este, lo tiene más constante, clínicamente ya se ha comprobado, te mandan pastillas... Este, puedes ir a un terapista a hablar abiertamente de una depresión. Antes yo creo que era más que todo un tabú. Antes como que, ay, chico, te sí, estás sí. triste, ya, te sabes esa uh -huh. Y sí. ahorita como que clínicamente ya sabemos de que puede ser una enfermedad. Sí. Gracias a Dios clínicamente yo no, eh, no he tenido depresión. Sí me, me han dado mis momentos de down, que me siento súper bajo, las circunstancias, situaciones, el clima, el COVID, muchas cosas pueden pasar, pero este, lo más importante es que al día siguiente, hablando como si no nada? Hablando
1: de eso, de, de COVID y de clima, nosotros vivimos en Massachusetts, o sea, en, en el estado de Massachusetts, mm. donde tenemos las cuatro estaciones. Así es. Y en la, el primer año yo me sentí bien porque estaba emocionado llegandito, estuvo, hubo COVID y la nieve, cool. Pero este año sí sentí el cambio de una estación al, eh, de, 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 de otoño a, a invierno. Este, yo sentí el bajón. ¿A ti te deprime el clima? sí créeme que esta es la temporada más difícil para mí, chama. esta es la temporada
0: de que yo mismo me tengo que dar ese apoyo moral tú sí puedes, son seis meses, ya se va a acabar, uh -huh. ya, y, y ahorita estoy feliz, o sea, todavía nos faltan como unos tres meses más, pero bueno, ya vamos por la
1: mitad pero bueno, sí. ya el sol empezó se estaba ocultando a las cuatro, luego cuatro y media ya vamos por las cinco y algo, o sea ya tenemos, ya, <ríe> ya ganamos vamos ya vamos con, ganando media horita más de ahí sol vamos,
0: ahí va, vamos, pero Lo... este pero sí, créeme cuando yo llegué a solo en Massachusetts mi familia se quedó en Florida este, era una etapa dura para mí porque ya estaba eh, había salido del closet mm. había emprendido mi viaje yo solo eh, no hablaba inglés el clima te deprime porque es muy
1: oscuro es muy oscuro cuatro de la tarde mm. que normalmente yo por lo menos cuatro de la tarde para mí es hora de ir al gimnasio o hacer ejercicio y no te da ánimo esa hora si ya estás de noche y tú lo que quieres es cenar para irte a dormir y
0: pasan días que ni siquiera ves el sol sí, entonces es todos esos factores más tus pensamientos de que estás solo de que no tengo un buen trabajo de que no sé si estás bien sabes un es una mezcla. Sí, sí, es una bomba. Es una bomba. Es una literal. bomba. Sí, sí. Entonces no, no
1: es, no es ¿Con, fácil. Con COVID usted se deprimió.
0: No, ¿Mm? no porque ya estaba en pareja. Ah, todavía <ríe> no pasé solo. O en no la pierna, la no, solo. Pues no estaba sola. Pero este, pero sí, no me. Yo no me deprimí, pero sí me tocó dar apoyo a muchas personas que se deprimieron.
1: Es que sí, imagínate, con el clima y el COVID, que mucha gente perdió sus trabajos mucha gente, familiares. Este, familiares que murieron y estaban lejos sí. o sea, lidiaste, li, muchos lidiaron con esas malas noticias y obviamente eh, el tema pandemia eh, nos dio ese, les dio ese bajón que llegó a depresión muchos lo llegaron a controlar a controlar, otros no otros lo están pasando no es tan fácil, yo, quiero, yo creo que, que, que no es no es cualquier cosa ¿no? Uh -huh. eh, Hoy en día también ya hablamos de COVID, ¿verdad? Estamos hablando de, de, del ambiente, de este clima para quienes tenemos las cuatro estaciones. Pero hoy en día está la depresión que te dan las redes sociales. Así es. Yo a usted lo he visto como calmadito con las redes. Muy pero he visto casos donde la gente se deprime por los ataques que tienen las redes sociales. Por la influencia que tiene esta gente que tal vez te escribe... Que muchas veces son usuarios falsos... Donde se hacen pasar por otra persona para atacar... Recientemente vi... Eh, estaba viendo TikTok, un live... Y está una chica maquillándose... Yo entré a ver... Y de repente alguien como que le escribe algo negativo a la chica... Pero yo me doy cuenta porque alguien atrás de la chica le, le grita... No les prestes atención... Y la chica, esta, esta TikToker, comienza a llorar. Ahí en el envío voy a decir, ¿por qué me atacan? ¿Por qué me dicen que estoy gorda? Yo sé que estoy gorda. No es necesario que me lo estén recalcando todo el tiempo. Y ella comenzó a llorar con aquel sentimiento que en verdad me dio mucho pesar, ¿no? Eh, esto también produce depresión. El atacar a la gente, esa presión social de querer encajar, de querer ser perfecto, de tener un lugar en la sociedad donde me puedan aceptar y donde yo me pueda mostrar cómo soy sin que me estén criticando y diciéndome, como en este caso de la chica, todo el tiempo que estoy gorda.
0: Yo creo que simplemente las redes sociales son un arma de doble filo. Tú lo utilizas, ok, tú te escondes detrás de un perfil y tú lo utilizas a ti como te dé la gana. Muchas veces decimos, bueno, pero tú dejas que, te, que es lo que te afecte y, no y que no te afecta. Pero no es tan fácil si tú, cuando abres, ves una ola de bombardeo de comentarios sí. negativos sobre lo que tú haces. Yo muchas veces en las redes sociales, a pesar de que veo cosas negativas... Siempre pienso, ese es el problema de cada quien. No puede estar eh, en acuerdo, pero tampoco me da a mí la autoridad de atacar a la otra persona. Y por, por esa razón, y muchas veces no publico cosas en mis redes sociales, porque tampoco quiero recibir ese odio de algo de que yo sí estoy de acuerdo con mi vida, de la forma que yo la llevo. Y si tú no estás de acuerdo por X circunstancia, religión, lo y que sea, creencia. está bien, manténtelo. Mantente uh -huh. al margen, pero no es necesario atacar a la otra persona para sentirte mayor o mejor con tus mismas inseguridades. Mi un, punto de vista.
1: No, no. Y, y, y estoy de acuerdo con él. Otro de los casos que a mí me llamó la atención, el reciente suicidio de esta Miss Estados Unidos, este, que lamentablemente eh, nos deja un post un día despidiéndose y, y, y diciendo esperando que este día les traiga descanso y paz. Y, y pues se lanza de, de, del piso 60 de un edificio en New York. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Mucha gente... Actuó desconcertada por cómo era ella.
0: Sí, y Exacto. lo pudimos ver hasta en las redes sociales también, no, no. de familiar, la mamá. La mamá. La pobre sí. madre que dijo que también era su mejor amiga, no estaba... de. Eh, al tanto de las circunstancias, de las uh -huh. emociones, las cosas que están pasando por su cabeza, pero es que creemos simplemente por el hecho de que una persona sea famosa, sea linda, que tiene la vida herada, hecha, uh -huh. tenga la vida hecha, no puede manejar este tipo de emociones o de sentimientos o pelear uh -huh. con esto, ¿por qué no? Todos estamos propensos a cualquier cosa. Y mi llamado es, si esa persona de ese rango, de, de fama, que bueno, tenía sus, eh, sus seguidores, este, pudo hacerlo, que no te dice que ese vecinito que nadie conoce... Es que eso es lo que tu iba mamá. a comentar.
1: No, no es el primer caso. Tenemos Robin Williams, Michael Jackson, un montón de gente, estos muchachitos de Glee también. Wow, o sea, sí. que, que pasaron por todo esto y que ya no están con nosotros porque decidieron quitarse la vida. Y, y tú los veas famosos, tal... Pero eso pasa, como dice el dicho, eso pasa hasta las mejores familias. Imagínate tú a este vecino, este amigo tuyo de clases de la universidad, a ese niñito que le hacen bullying en el colegio, que tú no sabes, que, que viene triste por problemas de, de casa. Porque eso es la otra cosa, la depresión te la causa, cada quien tiene como que sus motivos por la, la causa, ¿no? Porque claro. tú le estoy triste, bueno, porque me estoy separando, porque murió un familiar, tienes algo en concreto que te produce esa tristeza. Y hay que reconocer
0: que también muchas veces somos la bomba sí.
1: que hace que
0: eso explote. Es que por eso es una palabra. lo de las redes
1: sociales, un por eso te decía acto. que tú a veces atacas a esta persona que está, eh, 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 está haciendo un live porque está, no sé, maquillándose y enseñando algo y de repente tú empiezas a atacarla y tú puedes ser el detonante de algo, ¿me entiendes? Algo que a mí me sorprendió, Elías, es los comentarios de los compañeros de trabajo de esta misma. O sea, ellos todos acordaban en su post, decían ella irradiaba luz, ella siempre estaba riéndose, ella siempre hacía esto, ella siempre se veía bien. Entonces yo, eso me cuestionó a mí porque yo decía, entonces no la conocían tan bien, porque si conoces bien a la persona, debes saber que está pasando por un momento incómodo o está actuando diferente o... También nos da a entender que no siempre el hecho de que yo sonría significa que estoy bien.
0: Es que eso también va mucho más allá de, de qué es lo que... La, hasta qué punto la persona se deja conocer, hasta qué punto la persona deja que descubran de sí mismo. Yo, y lo estamos comentando. Yo, este, para mí es difícil abrirme con, la, con una persona y contarle mi pasado si no tengo la confianza necesaria. Una cosa es que yo te sonría y te pregunte, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo... Todo chévere. Y otra cosa es que te diga, mira, yo, yo estoy pasando por esto. Me gustaría comentarle esto a alguien, este, estos son mis pensamientos, porque es difícil. Yo, yo no se lo diría a cualquiera. Y me imagino sí. que este, es difícil comunicarle esos sentimientos a todo el mundo. Sí,
1: yo me imagino que debe ser, que debe ser muy, muy difícil. Algo que a mí y desde aquí se va a partir la raíz de este episodio que vamos a vamos a hablar de la depresión y vamos a hablar de, de, de la ansiedad y todo esto que, que, que se está sufriendo ahorita mucho y se ve más seguido no sí. eh, pero lo vamos a ra, a raíz de aquellos de de los que no los padecemos pero tenemos amigos Así y es. a veces no sabemos qué decir o a veces sabemos, o sabes, decimos y metemos la pata, como tú dices, por algo que yo pueda decir, puedo detonar algo. Entonces hoy voy a, yo investigué un poquito para hablar de qué decirle y qué no decirle a una persona que está deprimida. En este caso de esta chica, la gente escribía, hay que ser más empático. Y yo también tuve cuestión con esto. ¿Qué significa? Y yo me preguntaba, ¿qué significa ser empático? ¿Es estar encima todo el día? ¿Es estar pendiente? ¿Es decirle a ella eh, eh, a cada momento cómo estás, cómo te sientes? ¿Y estar siguiendo la situación? ¿O qué significa para ti ser empático? Yo
0: creo que cuando hablamos de ser empático es no poner tanta presión en la otra persona si no sabemos qué bolso lleva esa persona en, su, en sus hombros, ¿me entiendes? por lo menos hay muchas veces, muchas veces decimos cosas que no son necesarias y que siempre son extra. Uh -huh. Por lo menos de decirte Mira, ay, de verdad, este esa camisa como que no te combina. No hay necesidad de decirte que esa camisa no te combina si no te está afectando en nada para ti. Uh -huh. A lo mejor tú no sabes si era la única camisa o que si simplemente hay gente que,
1: que, que te pasó hoy? Ni te maquillaste. Estás como feíla, sí. estás como descuidada. No, y mira, pero tú sí estás, estás gordo, ¿vale? Ah. Pero es que tú no sabes Ay, que detrás porque solo escuchamos sí, con momentos. Y me ha, me ha pasado Ustedes
0: mucho. Me ha pasado mucho. Ustedes no
1: saben por qué estamos gordos, chicos. Mm. No nos digan
0: más. <risa> <risa> estamos reteniendo líquido, <risa> no, pero... de verdad
1: No nos digan más por este, estamos
0: gordos. No, de verdad. Este, ahorita lo vemos como una broma, sí. pero... No sabemos tampoco en qué momento vamos a decirlo, si es el momento preciso no es el momento preciso, si la persona se siente bien. Son muchos factores. Pero cuando hablamos de ser empático, creo que hablamos de no ser tan fuerte con las otras personas en el momento de criticarlo. Creo que pueden haber críticas. Puede, sí. Puede. Y, pero también depende, cómo diga la crítica, es que se puede recibir de forma positiva o negativa.
1: Yo estoy de acuerdo y yo le agrego a que ser empático puede ser también el hecho de, de no ignorarlo. O sea, eh, no es que voy a estar contigo sí. todo el día pendiente de ti, pero tampoco te voy a ignorar, porque el hecho de que me des una sonrisa y no te pregunte cómo estás porque me sonreíste, sí. entonces es como que yo pienso que ser empático es verte cada día y decirte, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tal? O escribirte un texto y, 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 y que tú me digas bueno, estoy deprimido, estoy triste, ¿qué tal? Eh hablamos de Estás hablando de cosas de qué decir, qué no decir, pero hay momentos donde uno dice tanto y dice poco al mismo tiempo, donde uno se queda sin recurso, Elías. Entonces, o sea, ahí por eso me cuestioné con qué ser empático, porque yo puedo ser empático con alguien que esté pasando por una depresión, pero hay un momento donde uno ya no sabe qué decir, y no sé si les pasa a ustedes. Recientemente una persona está pasando por un momento así, y yo le dije... Sabes, no sé qué hacer. No sé cómo lidiar con esto. No sé qué decirte. Creo que te he dado varios consejos que ya me quedé sin recursos. Entonces, yo no sé si sentirme mal amigo por esto. Luego hablé con otra persona por y de... Le dije, acabo de decir esto y no sé si, si, si estoy siendo mal amigo. Pero es que esta persona no quiere salir del hueco. Ya no sé qué decirle. Pero esa persona reaccionó súper bien y me dijo, no importa, Jesús. Yo lo que te doy gracias es por estar allí. O sea, ella en realidad, y aquí entendí con lo que investigué, abrí mis ojos y entendí que esa persona no está buscando a que tú le digas algo. Ella lo que está buscando es solo que tú le acompañes. Muchas veces hablando de cualquier otro tema, no necesariamente tienes que aconsejarle y hablarle de lo que, de lo que ella está padeciendo. Si la persona te dice estoy triste, ah, tal. Y ya vamos más adelante a decirle lo que van a decir y lo que no van a decir. <risa> pero a veces, eh, lo que voy es que a veces uno se queda sin recursos. Uno se queda claro. sin... ¿qué, te, ¿Qué le digo ahora el día? Si ya llevamos dos, tres meses en esto, ¿qué digo?
0: Claro, y muchas veces también tienes que entender de que, claro, nosotros decimos nuestra opinión desde nuestras perspectivas. Y de lo que a mí me experiencia. está pasando. Yo no soy tampoco psicólogo. Tampoco. Me gustaría ser psicólogo. Me encanta la psicología, pero todavía no llego a ese punto. Cuando lo llegue, mire, le doy consulta gratis a todos mis amigos. <risa> pero... Este, siempre lo decimos de nuestra experiencia, sin embargo, este, eh, y era lo que estamos hablando, siempre venir con lo mismo, el mismo problema que también es ahí la otra cosa de que, ok, este es mi consejo de hoy y mañana, ay, pero es vuelve que a, a, y a, a, vuelve a, a, el perro sí. arrepentido, sí. que no está mal, pero también es una cosa de aceptar, mira, tengo un problema. Ok, este es tu problema. Necesito ayuda. Ok, vamos a ayudarte. Pero siempre tener el mismo problema y cargar el mismo problema más adelante y cargar el mismo problema más adelante, la hace difícil tanto uh -huh. para la persona que está en depresión como para las personas que la aman y la quieren ayudar, ¿me entiendes? Porque hasta que no reconozca tu problema y aceptes ayuda, nadie va a salir de ese hueco. Ni tú,
1: ni las personas que te aman y que están alrededor de ti. Yo les quiero compartir lo que yo investigué que me pareció súper interesante y para que lo discutamos, ¿qué hacer y qué decirle a una persona eh, deprimida? Primero escucha, ese es la, el, el primer tip. Ya sé que es difícil creer que solo escuchando somos tan útiles para la otra persona, pero créeme, el otro solo necesita que lo escuches. Sin consejos ni soluciones, no te distraigas, no es que la persona te está echando el cuento y usted está en el teléfono jugando Candy Crush, o sea, preste atención a lo que la otra persona está diciendo, mantén la conversación enfocada en esa persona, es lo que me pasó con el cuento que te acabo de decir, la persona lo que me estaba diciendo, mira, yo no quiero que me digas nada, yo lo que quiero es que me acompañes, ¿no? Y, y, y me parece súper bien porque para aquellos que nos quedamos sin recursos, como que, bueno, mi compañía mi compañía te va a servir eh, muchísimo.
0: Nada más con escuchar ya está haciendo mucho. Yeah. Porque créeme que muchas veces las personas buscan esa, esa compañía y, y que yo creo no que además de que desahogarse, ¿verdad?
1: Sentirán en la... Yo, yo, si usted alguna vez ha sufrido de alguna depresión, yo tengo mis casos cercanos, pero trate de describirnos qué se siente. O una gente me dijo una vez, bueno, es algo que tú no controlas, es algo que tú sientes en el pecho, que te está como comiendo, te sientes como en un hueco. ¿A ustedes cómo le ha dado? Si ¿Sí le ha dado, compártelo para que la gente aquí sepa de que estamos... El hablando. segundo
0: consejo, y creo que metemos mucho la pata aquí, Ay. Ay,
1: a cada
0: rato, <risas> nunca digas tranquilízate, ni intenta animarte, a menos de que también vayas a brindar instrucciones detalladas e infalibles el amor exigente no sirve con el buen amor no de siempre es suficiente es creemos muchas idea. veces uno,
1: uno lo primero que dice es eso chavo, la pata la... pero hallado. cálmate, relájate oh,
0: sí, calla, ya, es un bellito chiquitico ya, no pasa, nada. No y pasa creo, nada y creo que me ha pasado este, yo lo he dicho mucho, viste como uno aprende aquí un programa educativo estamos aquí educando claro no, no, señores. Sí, este, porque cuando estamos en ese punto tú que estás desde sí. el punto de afuera dices bueno, que no pasa nada pero muchas veces tú no puedes controlar ni tus emociones ni tus sentimientos cuando estés uh -huh. en ese punto. Tú estás en un punto ciego. Y me ha pasado, y lo digo desde mi punto de vista, uh -huh. afuera no está pasando nada, pero mi mundo por dentro siento que se me está cayendo y, demor uh -huh. y, y demorando encima. Y que al final no es algo que puedo controlar. Simplemente yo, personalmente, mañana será otro día mejor. Ya. Espero que venga la noche, duermo, descanso, y mañana poner mi mente también, en otro punto. Yo,
1: yo, supiera que yo también tengo esa facilidad de que si me siento en el hueco, me siento en el hoyo, salgo con facilidad. No me quedo. Hay gente que le cuesta. Hay gente que le cuesta, ¿sabes? Eh, eh, estar ahí y le cuesta salir. Voy con el segundo. Ponte en su lugar. Comprende sobre todo que lo que, lo que te podría... Perdón, voy otra vez. <risas> Comprende sobre todo que lo que a ti podría parecerte fácil para ir a una tienda. Por ejemplo, tal vez ese sea el desafío imposible para un depresivo. Es decir, yo puedo levantarme, como te decía ahorita, para mí es fácil levantarme un día, irme a un mall, irme de compras para, ¿sabes? Ay, ah, sentirme alegre, irme a un salón. Hacer... Bueno, yo no voy a los salones, pero si tuviese cabello, <risa> iría a un salón y, 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 ¿sabes? Me haría un cambio de look y, y tengo esa facilidad y, tengo, y conozco gente que tiene esa facilidad, pero hay gente que no. Entonces uno también tiene, ahí es donde vamos a traer la palabra empático, ¿sabes? El hecho de que yo lo viva así no quiere decir que tú también lo vivas así y yo me tengo que poner en, en tu lugar, ¿no? Así es, es un poco difícil
0: en eso porque siempre creemos que nosotros, porque tenemos sentimientos distintos, en ese momento, un ánimo distinto, creemos que la persona también tiene que llegar a nuestro nivel. Tú puedes cambiar, tú puedes hacer eso. No, no es así. Eh, y por último, no, no es el último, pero es el cuarto, ten paciencia. Comprende que no va a ser fácil. <risa> Y el, el otro que tenemos por acá dice, ten paciencia, comprende que no va a ser fácil, la depresión fluye y refluye y sube y baja, no permanece quieta, no tomes un momento feliz o un momento malo, como prueba de recuperación
1: o de recaída, la apariencia en redes sociales. Ajá. Ahí eso es importante, en estos días alguien a mí me escribió, eh, disculpa que yo esté eh, eh, ando en mi mundo, ando en mis cosas. Eh, y si no te escribo es porque te vi en las redes sociales y, eso, y, y te veo feliz y eso significa que, estoy, que estás bien eso me lo escribí y yo dije lo que veas en redes sociales no es siempre lo que es verdad sí. o sea yo puedo tomar una foto y que <risas> abrazado con mi esposo en la torre Eiffel pero resulta que tú no sabes el peor que yo tengo armado con mi esposo porque eres de tomar la foto. Y, 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 y no sabes si estamos... Problem... Y a veces somos así, queremos aparentar y queremos eh, decirle a la gente que estamos bien. Pero nada nos cuesta escribirnos un mensaje y decirnos, Elías, ¿cómo amaneciste Pero hoy? es que
0: también es que asumimos.
1: A asumimos, través, ¿verdad? A través de las
0: redes sociales siempre asumimos situaciones que no son y que pueden ser totalmente
1: diversas a la que no, tú estás pensando. Sí. ¿Qué pasa? Eh, no, el hecho de eh, eh, esta persona y a quienes me vean felices en, el, en las redes sociales simplemente escriba un WhatsApp. Si usted tiene mi WhatsApp, usted puede escribirme un buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te va de tu vida? Yo creo que, y era algo que yo también escuché hace mucho tiempo, nadie va a subir una foto en las redes sociales triste. No puede ser muy pocas ah, personas. Bueno, nada más veo a este tipo, creo que, es, que no sé si es depresivo, pero sube muchos videos llorando. Uno de estos, Río, el de, el de la Casa de Papel. Ay, sube de muchos videos llorando y, y, y escribe unos testamentos y unas cosas. No sé qué pasa con él, no le he prestado atención, no he sido empático, no le he prestado mucha atención, solo le doy like y le envío corazoncitos, pero no no sé, eh, no me meto a, a ver qué es lo que está pasando. Bueno,
0: yo creo que son muy pocas pero las personas que poca, yo conozco sí. que suben sus problemas a las redes sociales, porque siempre estamos en la constant constante búsqueda de buscar algo perfecto, de que la gente me vea bien, de que la gente vea que viajo, sí. de que la gente vea que coma, de que la gente vea que compro. Y nunca nos damos el tiempo de decir, mire muchachos, esta es mi situación que estoy pasando actualmente. Necesito un problema, necesito un amigo. Ahí, eso no lo hacemos.
1: Y no lo hacemos. Y lo que decías de que la depresión va y viene, no es, algo que, no es algo que se cura de la noche a la mañana y que muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia porque, lo que decíamos ahorita, tal vez esa persona vuelve con el trompo enrollado otra vez cada día como el perro arrepentido. Pero es algo que va y viene y muchas veces la podemos ver en, en las redes sociales feliz, pero al otro día puede estar triste y puede estar tener el vacío y sentirse en el hoyo otra vez. Así es. Hazle compañía. Dice por acá, pregunta en qué puedes ayudar. Lo principal que puedes hacer es simplemente estar presente. Lo que decía ahorita la persona, lo que, y lo que me dijo este contacto fue eso. Yo no quiero que digas nada, yo lo que quiero es que me acompañe. Entonces, muchas veces la compañía, el estar viendo algo juntos, el estar abrazados, pero aquí yo tengo una, una limitante y es el factor distancia. Con el tema ahorita de que yo por lo menos mis amigos estamos regados por todos lados, ¿me entiendes? Entonces, claro, si tú me escribes un día, Jesús, estoy aquí en mi casa, me siento mal, yo voy a ir a tu casa porque estás acá, pero mis amigos que están lejos, yo a veces digo, ¿qué hago? Porque esta persona vive en otro país, ¿me entiendes? Entonces... A veces hacerlo por el teléfono es como incómodo. Yo me he sentido como que estoy todos los días pendiente, pero le escribo, pero no quiero, ser, no quiero presionar. Entonces no sé cómo hacerme presente en decir, aquí estoy yo. Ey. Y también le he dicho, oye, aquí estoy para lo que sea. Cuando te sientas triste, cuando sientas que quieres ya finalizar, que veas que no veas solución ni la luz al final del túnel, aquí estoy yo, escríbeme, llámame, que yo a cualquier hora te, estoy pendiente de mi teléfono pero a veces no me llaman, a veces no me escriben. Pero, y... pero créeme que también es un poquito difícil, por lo menos este, mi mejor amigo vivía en
0: Argentina eh, y nuestra amistad tiene un... Soy como siete años, lo conocí en la universidad, él se fue a Argentina, yo me vivía en Estados Unidos y obviamente cuando él estaba en Argentina solo, tenía su sus situaciones personales, yo sé cuando yo no me escribía, este estaba pasando por una situación. Y cuando yo no le escribía a él, yo estaba pasando por una situación. Es que eso
1: es lo lógico. Para mí eso es lo lógico pero y lo normal.
0: llegamos al punto de que, brother, escríbeme si pasa una situación, así yo puedo saber. Es la distancia. No es que no quiera estar contigo, pero es la distancia de que no, no me permite estar contigo. Pero necesito saber que te comuniques conmigo para que esta relación pueda fluir y, y sentir esa conexión contigo. Porque... Yo soy tu amigo, yo voy a estar en todo momento. Pero si tú no me dejas saber, porque tampoco es que un angelito va a llegar diciéndome, yo no me puedo conectar contigo. Claro. Y eso es lo difícil. Muchas veces las personas se tragan todo de que yo puedo sí. o muchas veces tampoco la, la persona una cosa es que tú estés disponible como amigo y otra persona es que la persona sienta la conexión contigo para, para decirte eso
1: eso no sí. es tan fácil y no era, te conectas con cualquiera tú puedes ofrecer tu tiempo pero si la persona no tiene la conexión contigo sí
0: y lo que estamos hablando también de empatía era que este muchas veces escuchamos esos comentarios como que ay qué deprimido ese está loco entonces ya, al tú escuchar ese tipo de comentarios ya tú sabes personalmente que cuando tú estés con, eh, en estés ese pasando
1: por esa en esa
0: situación tú no puedes contar con esa persona. Uh -huh. Muchas veces los comentarios no dejan saber quién realmente somos, a pesar de que no sean para nosotros, uh -huh. pero ya sé como que, bueno, ya sé uh -huh. que esta persona no, no conoce mucho la depresión, no sabe cómo se siente y prefiero no tocarle el tema y uh -huh. cuando estés en ese punto sabes que esa persona no la vas a llamar y eso es lo triste. Sí. Siempre creo que debemos estar en una mente abierta, una mente disponible para que a pesar de que no la entienda, porque es que yo tampoco, nosotros no somos especialistas no. en depresión, no. pero si tenemos a un amigo. En este tipo de situaciones creo que lo que más podemos hacer es estar con él, estar con él escucharlo hacer un poquito empático sí. y bueno y después
1: vemos dónde vamos ahora vamos a pasar a las frases que debes evitar esas metidas de patas que a veces hacemos por desde la ignorancia desde que no sabemos cómo 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 funciona esto eh, y está la típica dale tiempo ya pasará el
0: tiempo lo cura todo. El tiempo de Dios
1: es perfecto. Por, eh, eh, porque eso no ayuda y no es cierto. Lo más probable es que hayan estado sintiendo, de, se hayan estado sintiendo de esta manera por algún tiempo y no hayan mejorado. Es decir, o sea, no a veces nosotros decimos a la gente, "Sí, ya vas, ya vas a ver que ya te vas a poco a poco te vas a sintiendo mejor." Yo odio el poco a poco. Yo odio que me digan, "Dale, que poco a poco te vas a sentir mejor." No, porque esa persona lo que quiere es salir y a veces creas una falsa expectativa de que le va a pasar pronto y no le pasa pronto. Entonces, eh, hay que evitar. Decirle, dale tiempo, ya pasará. Ay, verga, chamo, llevo tres años <risa> en este peo, en este tiempito, ¿qué pasa? Esperando Sí,
0: no pasa nada. Bueno, seguimos. No seas negativo, piensa en cosas alegres. ¿Por qué? Sí. Porque si fueras así de simple, la depresión no existiría. Esto implica que la depresión es una elección, lo cual es falso. No puede simplemente desear que desaparezca. Y es totalmente Era. cierto. Sin embargo, mi teoría para yo, Isaac Medina, lo que hago es: chamo, yo tengo mi lista en Spotify de las canciones que me levantan el ánimo. Salsa, merengue, Olga Tañón. Chamo, usted pone un Olga Tañón, medio, usted se le quita todo. Yo, personalmente, sí, no sé ustedes. Sí, sí. Pero, este. Tengo mis recursos a mi lado, que yo sé, cuando yo esté en esa situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escucho podcast, escucho mensajes motivadores, pero muchas veces también sobrepensamos las situaciones. Sí. Y mientras más sobrepensamos esas situaciones, es lo que nos, pone más, nos ayuda a acabar más ese hueco, sí. a caer más profundo. Entonces, ya cuando estemos en ese punto, yo creo que una holguita tañón, mira, papi, sí.
1: cura todo. Pero ya saben, no le digan a la gente, no seas negativo, chico. Sí. Eso va a pasar. Mala vida. vibra. Alegre. <risa> piensa, piensa cosas alegres. Piensa co Pero es que, es que en realidad en ese momento yo pienso que no se piensan en cosas alegres. No. Lo que menos piensa es en cosas alegres. Tú lo que piensas es puras cosas negativas. Ves el torbellino, ves las nubes grises. Pero como dice Ricardo Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje. <risa> <risa> ok, eh, vamos con la siguiente. Se dice, sé exactamente cómo te sientes. Por favor, no digan eso. Recuerden que tienen que ponerse en el lugar de la otra persona porque nadie sabe exactamente cómo se siente la otra persona. Esta no está, no es una manera útil de, de hacer que alguien se sienta comprendido cuando su depresión se ha, eh, se ha vuelto abrumadora. Es verdad, muchas veces yo he dicho esto, sé exactamente cómo te sientes porque a mí me pasó y yo lo viví así y yo lo hice así. Y yo desde que leí esta información, yo dije ya no lo voy a decir más porque uno cree que por el ejemplo de uno, uno puede ayudar al otro, pero resulta que mi situación... Es distinta a la situación que está viviendo. No, él. y lo
0: peor es que cuando te quieren resolver el asunto, como Ay, si fuera psicólogo,
1: mira, yo me tomé dos pastillitas de Tylenol, tres T, mira, se me quitó. No, no es Allá así. Allá es donde iba. A veces abrumamos a la gente y que tómate esto, ve a la derecha, no, ve a la izquierda, vete con Fulanita, que es la mejor psicóloga, haz esto, mira las estrellas, haz yoga, haz, ya. O sea, yo, eso lo he hecho yo. Yo le digo, haz meditación y le paso los links. Haz esta meditación Ay, que te sí. vas a sentir. Y me... Y resulta que lo estoy haciendo mal Perdón, y Por eso yo quería gente. compartir este, este episodio, yo quería hablar de lo que yo he hecho mal sí. Para que ustedes estén claros De que no se debe hacer
0: Y yo también, ya metí la pata me ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo sí. le mandé yo le mando a
1: todos mis amigos el poder de Lily de Goodman. Yo ay, al final. Ay, 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 yo chico. canciones de Lily Goodman le envío el link y le digo escucha esto. O sea esa persona no quiere eso ya lo entendí. Perdón a aquellos que han pasado por alguna can... por un momento así y yo les, les he eh, disculpas
0: públicas. Seamos
1: y yo les he dicho estas cosas porque sí lo he hecho.
0: Viene la siguiente todos nos deprimimos alguna vez ¿por qué? Porque suena arrogante y no es verdad. Todo el mundo se entristece de vez en cuando o tiene un mal día pero no todo se deprime
1: y eso es, es verdad una vez se dice dale mira deja el show que está to, to, todos pasamos por ahí a, ay, a gente, todos si yo, yo lloré ayer lloré. y mira dónde estoy aquí fuerte es verdad es no verdad.
0: no eso, eso, es, eso es fuerte eso es, es, de, es deprimente porque no. creemos que ay chica yo también lloré a ti se te pasa rapidito a mí se me pasó rapidito no todos sí. tenemos las mismas situaciones
1: sí sí es verdad vamos con la siguiente no tienes motivos para estar deprimido yeah, o sí. sea muchas veces <ríe> Lo has dicho, Elías. Ay, Dios, perdón. Porque, sí. porque es que uno ve la vida tan perfecta de esa persona. Yo hace poco le dije a alguien, tienes un marido espectacular, tienes Ay, un sí. hijo espectacular, tienes la vida que quieres vivir, vives en el país que soñaste, tienes todo para ser feliz, eres hermosa, tienes un cuerpazo, ¿qué más...? ¿Qué más quieres? Tienes, tienes todo para ser feliz. Y chamo, la metí la pata. Ahorita que yo leí esto. O sea, no siempre tenemos que decirle a la gente, no tienes motivo para estar deprimido. La persona va a tener su motivo.
0: Y siempre creemos que por las cosas que... Consiguió esa persona en su vida un carro, una casa, una familia, buena salud. Eso es lo que va a cambiar, que te cambie, eh, que, que, que transforme ese sentimiento o de la forma que te sientes. Y no es así. Esa persona, creo que todo el mundo sabemos y estamos bien claros que es lo que hemos conseguido en esta vida con tanto esfuerzo. Pero quiere decir, ay, ¿verdad? Tengo un carro, quítate depresión. Uh -huh. No, porque
1: no uh -huh. va a ser así. No funciona. No, no funciona. funciona. Sí. Vamos con la siguiente. No aparentas. Ah, no aparentas estar deprimido, no pareces estar triste. Es verdad lo que hablábamos ahorita con con esta miss, o sea, la veían resplandeciente con una sonrisa y siempre alegre, pero mira cómo estaba por dentro. Y es verdad, uno también lo dice, mira, pero bueno, te ves deprimido." tú estás deprimida. Mi pero Ay, no, bien linda hoy, te estoy cuide. te cuide. Pero y o hay gente que mi no le da depresión a a tu estómago porque estás gordito, o sea, Marico, no, 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 no haga, no hagamos eso. O sea, no. la, 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 la estamos cagando. Y a veces sí, vemos la, lo vuelvo y caemos otra vez en el tema de las apariencias. Muchas veces lo que nosotros vemos, muchas veces lo que nosotros estamos percibiendo en las redes sociales o, o, o alrededor, porque podemos estar alrededor. Pero yo pienso que la depresión es silenciosa. Así ella es. va, ella va sutil y silenciosa por allá detrás y uno ni siquiera ni siquiera se da cuenta. Sí. Habíamos hablado de eh, eh, Bueno, eh, uno de mis casos que más, que más me, me toca, que fue por lo cual yo también quise que habláramos de este tema, eh, esta persona me dijo una vez que Jesús, pues nos podemos conectar, pero es para que hablemos de cualquier otra cosa, o sea, muchas veces también nos enfrascamos y que ¿cómo estás Elías? No, ahí voy y cómo te va en esta situación. Se resolvió, no se resolvió y qué pasó y por qué no hiciste lo que yo te dije claro. y nos enfrascamos en esa situación y muchas veces lo que la gente está, esa gente lo que está buscando es simplemente hablar de cualquier otro tema, Sí. ¿me entiendes? Desconectarse por unos minutos y y, y algo que a mí me gusta que acá no sé si estoy haciendo lo malo, estoy haciendo es hacer reír.
0: Yo creo que también esa es la, eh, es la clave para muchas cosas. ¿Sí? Este, y hablando de humor. eso, este, siempre, siempre nos enfrascamos en seguir abriendo, ayudando a la persona a abrir su mismo hueco de presión. Ay, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Y cómo te sientes? No, vamos a hablar de otra cosa. Tantos chismes que en esta vida que están pasando, chicos. Sí. buenísimo esos chismes. Sí. Te vas a encargar de a seguir que la persona siga pensando y pensando y pensando en su misma situación que es a donde la tiene uh, uh -huh. ahorita actualmente. Uh -huh. Yo realmente... Cuando le pasa a un amigo, siento también, como tú dices, echar chistes, sacarla de su zona de confort, de su depresión. Mira, vamos a salir, vamos a comer.
1: En ese tema te atajo ahí con el tema de salir. Tú a veces puedes decirle a la persona, mira, vamos a salir, vamos a bebernos unos tragos. Y si la persona no quiere...
0: No, no a beber, sino vamos a salir, te busco para caminar. Para, yo dejo que la persona me guíe en qué es lo que quiere hacer. Mira, no, sí, vamos a salir,
1: pero vamos a estar en tu carro a hablar. Ok, ok. Yo les Vamos tengo, yo, le, yo creo que contesto una sí. vez, yo tengo eh, una amiga que cuando tenía sus crisis existenciales, porque le llamamos así, ella y yo le, pone, le pusimos así cuando le dan sus bajones de depresión, nos íbamos a un parque y yo le digo, bueno, si yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar, pero yo quiero unas papitas y un helado de marido. <risa> entonces ella, bueno, dale pues, entonces ella, ella entonces me escribe que Jesús, te paso buscando y vamos a McDonald's por unas papas y un helado. Ya eso significaba era tengo una crisis y nos sentábamos en un parque a hablar y yo comiéndome mi, mi vaina y no sé qué. Y ella echándome el cuento tiqui, 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 y tal vez el cuento me lo había echado ya tres, cuatro veces. Como te digo, lo que decíamos ahorita, la depresión va y viene, sube y baja. Y cuando ella tenía esos bajones, nos íbamos a un parque a comernos un helado. Así que si usted quiere, puede invitarme. Usted sabe que con helado, helado de mire, aquí está
0: dos horas alquilado. Lo, sí. lo otro que, que también yo quería tocar, este ok, tienes una persona en esa situación, pero ¿qué tal tú? Tú como persona del otro mm. lado, cada quien tiene sus situaciones, cada quien lo enfrenta de forma distinta. Y puede llegar a un punto de que la persona te hable tanto de ese tema... Que no es que no la quieres escuchar más, sino que también tienes otras prioridades. Pero
1: ahí es donde yo me cuestionaba con el tema de ser empático. Porque yo también estoy pasando... Una persona me escribió a mí, Jesús, no puedo lidiar con esa otra persona porque, coño, yo también tengo mis problemas, yo también estoy deprimida, estoy sin trabajo, estoy buscando esto. Estoy, o sea, no tengo tiempo para lidiar con esto, ¿me entiendes? Ya le he aconsejado, le he dicho cosas, que busque de Dios. Y yo... Y yo entonces decía... Estoy siendo mal amigo o estamos siendo mal amigos por no ser empáticos, pero cuando, cuando repites y repites y repites lo que tú decías, cuando la persona vuelve, entonces, ¿hasta cuándo yo me la tengo que calar? Y, y, no lo hablo, y no lo hablo por calar porque coño, me la tengo que calar, no tengo más opción, sino que hay un punto donde también hay agotamiento porque yo también estoy pasando por sí. situaciones en las cuales tú tampoco ni siquiera me has preguntado... Claro. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué, ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Entonces, eso, en eso me cuestionaba yo cuando leía con esto, con el tema de la mí, por el tema, la palabra empatía. Sí. Entonces, denos sus opiniones. Hay que ser empático en qué sentido. Algo que sí quiero llamar un poquito
0: la atención en es esto y que me ha pasado a mí, y yo lo he hecho, es que nosotros como latinos somos un poquito bullying hacemos sí. bullying sí, sí, y sí, creemos sí. que cuando una persona no habla con eso hacemos este tipo de comentarios chica pero si tú te ves bien eh, uh -huh. eh, mira pero haz esto haz lo otro como si fuera especialistas especialista toma y te,
1: manzanilla sí,
0: y tenemos que tomar en cuenta que este es un tema que es muy serio. Sí, sí, es serio y como lo estamos viendo como dije al principio en famoso también lo podemos ver con nuestro vecino la diferencia es que nuestro vecino no va a salir en televisión porque no tiene la misma carga en la sociedad que tienen esas personas, uh -huh. esos artistas, ¿me entiendes? Uh -huh. Nuestra mamá, sí. nuestra hermana, sí. nuestra sobrina. Entonces creemos que como adultos, si, si le pasa a un menor de edad, este, somos perfectos, pero también nos tenemos que poner a un nivel más abajo de, 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 de entendimiento y de que si tú no sabes del tema, averigua un poco. Sé un poquito más uh -huh. consciente. Voy a estudiarlo, voy a, voy a ver cómo se come esto, qué le hecho uh -huh. cómo lo relleno para poder llegar un poquito al nivel de, de, de empatía.
1: Le hemos hablado de nuestras cagadas y nuestras metidas de pata con gente que tiene depresión. Esperemos que usted eh, también tenga la suyas y que no y que, y, que, y que juntos reflexionemos y veamos en qué, en qué estamos eh, fallando. Lo publicaste recientemente algo eh, lo de Instagram. Instagram,
0: perfecto.
1: Y ahora en Instagram, tú colocas Como hashtags, al dedo. en el buscador, colocas Hashtags de presión y te van a salir este, un aviso sobre, sobre este contenido. Y te sale la, la palabra ayuda. Le das clic en ayuda y luego se te va, te dan las opciones de hablar con un amigo, Así habla es. con un voluntario de una línea de ayuda. Y encuentra forma de sentirte mejor. Y sale el logotipo de un libro. Me imagino que, que tienen maneras de entretenimiento ahí. Me pareció muy valioso. Me pareció muy, muy chévere esta opción ahora de, de Instagram. Eh, que te pone esto de, de, de... ¿Sabes? Me siento mal. A veces mucha gente... No sabe, eh, no sabe hablar, a la gente le cuesta Así comunicarse, es. no tiene a nadie, distancia, estoy solo. Es. Y, y sabes que lo tengas al alcance de tu mano, hay líneas telefónicas. Acá, acá en Estados Unidos mm. estaba viendo, Así hay es. líneas telefónicas donde siempre tú puedes llamar y alguien te puede, te puede echar la mano y tal. A mis amigos, a mi gente cercana que me escucha, que esté pasando, como siempre yo les digo, aquí estoy, simplemente ustedes tienen que enviar un texto o un WhatsApp y, y yo estoy por escuchar. Ah, hablando
0: de esto, yo voy a sacar los trapitos al sol aquí porque yo sí si pasé por una situación similar. Un día estaba que no podía más ya. O sea, muchas cosas, el trabajo, no veo crecimiento, la cosa. Y llamé una de estas líneas. Créeme que lo hice.
1: Llamé a una de,
0: eh, de las líneas. De la... Muy chévere la señora, buena gente. Por cierto, si Dios la cuidé Este me ofreció su ayuda. Hablamos un rato, 45 minutos. me ya va, ya va, ya, va, ya va. O sea, tú llegaste...
1: ¿Y le dijiste, tengo un problema? Uh, sí. Me...
0: O sea, no, 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 tampoco eh, le dije que me quería matar ni nada. Yo, mira, este, me siento un poquito abrumado, tengo una situación, me gustaría hablar con alguien. Wow. La señora, sí, ¿cómo te podemos servir? O sea, con toda su energía, no sé, no sé ni qué era la señora, pero que Dios la cuide. Este, y chamo, eso era hablar y hablar y hablar y hablar. Mm. Yo malgastando mi vocabulario porque era en inglés de paso, Ajá. pero voy a ir raca, 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 raca. Y de verdad, como 45 minutos, lo mejor de todo es que de verdad me buscaron una ayuda, me dijeron, mira, eh, te a, eh, a un terapeuta te va a contactar, y también era una coach de careers, ah. no me recuerdo en, en español, y este, bueno, y sí, me contactaron al día siguiente, verdad, yo me... Necesito ayuda o sea, con te esto. necesito. Sí. Y después me llamaron como a las dos semanas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué Ay, tal? Qué y de verdad, no tenga miedo de contar su historia. No tenga miedo de vieron. llamar a estas líneas. ella no lo conoce, Ustedes no lo conocen a ella. Le puede ser mucha ayuda. Estas son gente profesional que está ofreciendo su servicio y le puede servir mucha ayuda.
1: ¿Vieron? De verdad que sí. ¿Vieron? Un ya. caso muy cercano. Muy la cercano. Sí, vieron. Ya. Yo nunca he llamado. <coughs> nunca lo he hecho. Pero miren... El señor acá ya tiene la experiencia Y de eso se trata este podcast Que les echemos los cuentos de los que nos pasa a nosotros Y a los amigos de un amigo este, Y bueno, este es un tema serio Hay que tomarlo más, más en cuenta cada día Seamos más empáticos En las redes sociales Yo sí voy a hacer énfasis en eso, siempre lo digo Tratemos a la gente con amor, con cariño ¿Cómo es que dice Rupert? Fuck. Si no te puedes amar a ti mismo Cómo puedes amar a los demás
0: Así mismo es, de esta manera Amen. cerramos gente Recuerden suscribirse, compartir
1: Darle like
0: y decirle a todo el mundo Que nos venga y nos escuchen
1: Así mismo, nos veamos la próxima semana En otro episodio de Yo Cuento el, el Mundo, mundo. Chao, Bye. chao